0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Почему дети себя ужасно ведут, объясняет профессор психологии. В скором времени в издательстве Попури выйдет книга Стюарта Шенкера «Саморегуляция. Как помочь ребенку и себе справляться со стрессом». С разрешения издательства мы взяли из нее отрывок. Заняться биологической сферой значит навсегда изменить взгляд на поведение своего ребенка и на собственное поведение тоже. Это значит переключиться с вертикальной авторитарной позиции управления поведением, подразумевающей, что ребенок должен беспрекословно подчиняться взрослому, на горизонтальную демократическую позицию понимания поведения. Суть последней состоит в том, чтобы вместо попыток контролировать или пресекать трудное поведение, остановиться и подумать не является ли оно признаком гипа или гипервозбуждения. и, если является, выявить и нейтрализовать провоцирующие это состояние факторы. Другими словами, коммуникация между родителем и ребенком должна быть двусторонней, как и нервное возбуждение, которое они оба испытывают. Мэри и Роузи служат идеальным примером такого случая. Мэри и Роузи. Мэри с трудом сдерживала слезы, рассказывая мне о своих проблемах с десятилетней дочерью. Роузи не хотела слушать никакие разумные доводы. Что бы ей мать не сказала, все заканчивалось тем, что они лаяли друг на друга. Роузи психовала и потом часами дулась. Однажды Мэри даже написала дочери письмо, чтобы объяснить, почему ее тревожили эти гневные тирады, но позже нашла его на кухонном столе, разорванным на мелкие кусочки. Проблемы, из-за которых между Роузи и ее матерью постоянно вспыхивали ссоры, сводились к типичному списку родительских жалоб, главным образом бытового характера. Ни угрозы, ни мольбы, ни наказания, ни поощрения не помогали изменить поведение девочки, и ее отношения с матерью только ухудшались. Первое, что рекомендует на в подобной ситуации методика «Селфрик» — это задаться вопросом, связана ли данная проблема с дисциплиной. С каким поведением мы имеем дело — плохим или стрессовым? Это существенное отличие. «Плохое поведение и стрессовое поведение». Концепция плохого поведения фундаментально связана с концепциями волеизъявления, выбора и сознательности. Предполагается, что ребенок сознательно решил поступить определенным образом, при этом он мог поступить иначе и даже знал, что ему следует поступить иначе. Имеется в виду, что в состоянии стресса ребенок не отдает себе отчета в своих действиях и не способен принимать рациональные решения. Он нападает на вас словесно, если не физически, или замыкается эмоционально, если не физически потому что его нервная система, подстегиваемая чувством опасности, переключается на режим «бей» или «беги». Существует несколько простых способов отличить плохое поведение от стрессового. Спросите ребенка, почему он поступил так-то и так-то. Если он вам объяснит, независимо от доводов, то, скорее всего, он знал, что делал. Или попросите ребенка сказать, что он не знал, что поступает неправильно, и понаблюдайте за его реакцией. Если у него на лице появится выражение «замельчание», страха, гнева или глубокого страдания. Если ваш ребенок отводит глаза или ему трудно даже просто на вас взглянуть, это свидетельствует о перевозбуждении или стрессовом поведении. Понимать разницу между плохим и стрессовым поведением очень важно, потому что если вы примените технику кнута и пряника к стрессовому поведению, то можете усугубить ситуацию повысив стрессовую нагрузку ребенка. Кроме того, вы упустите возможность помочь своему ребенку развить тип самосознания, необходимый для формирования саморегуляции. Инцидент с Майкой. Сдержанность вместо властности. Вместо того, чтобы пытаться образумить дочь, я порекомендовал Мэри снизить уровень ее нервного возбуждения, а уже потом выяснять причины этих нервных срывов. «Не пытайтесь ничего объяснять», — сказал я ей. «Вместо этого сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов и расслабьте шею и плечи. Выключите свет, сядьте или лягте рядом с Роузи и мягко погладьте ее по голове или по руке или по спине». На следующий день, когда она успокоится, можете вернуться к тому, о чем вы хотели поговорить вечером. Через пару дней Мэри выдалась возможность опробовать новый подход. Роузи попросила купить ей красную майку, потому что все девочки в классе носили красные майки. В магазине не оказалось красной майки нужного размера, поэтому Мэри купила серую и отдала ее дочери, когда та пришла домой со школы. Взглянув на майку, Роузи не произнесла ни слова, но вечером обрушилась на Мэри с криками «Как ты могла купить мне Серую майку. Она ужасная. Ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу, я тебя ненавижу. Мэри на этот раз сдержалась и сделала несколько медленных, глубоких вдохов и выдохов. На этот раз вместо попыток объяснить, почему она купила серую майку, а не красную, или читать нотации, Мэри мягко ответила, что они поговорят об этом завтра. Прервав нараставшую в обеих злость, она вышла из комнаты и постаралась успокоиться. Почувствовав себя лучше, она вернулась к дочери, легла рядом с ней и погладила ее по спине, как это нравилось Роузе. В считанные минуты Роузи успокоилась. На следующее утро, когда Мэри собиралась сказать, Что после школы они вместе сходят в другой магазин, Роузи спустилась завтракать в новой серой майке. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!